0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 48. Wirksame Online-Kurse entwickeln, einige Didaktik-Basics. Diese Folge liegt mir schon länger auf der Seele. Ich möchte schon länger mal darüber sprechen, wie es innerhalb von Kursen eigentlich aussieht. Denn, ja, Online-Kurse entwickeln und ein nachhaltiges online kurs aufbauen, das ist ja schließlich nicht nur Marketing. Und es ist auch nicht nur eine Frage von Technik und welche Medien, wann, wie zu welchem Zeitpunkt eingesetzt werden, sondern es ist ein didaktischer Prozess letztlich, ja, auch wenn du vielleicht das Wort nicht magst und irgendwie mit Pädagogik an sich nicht viel zu tun hast, aber letztlich geht es darum, ja, Erwachsene beim Lernen zu unterstützen, auch wenn vielleicht Lernen nicht der richtige Begriff ist, weil es in deinem Online-Kurs um ganz handfeste Projekte geht, die umgesetzt werden sollen oder weil es um Reflexion geht, ähm, wo man eben Klarheit über das Leben gewinnt, wo ja das Wort Lernen nicht ganz so gut passt. Ja, letztlich brauchen wir aber eben doch die Basics, die Trainer zum Beispiel in ihrer Ausbildung lernen oder die auch jeder Lehrer natürlich lernt. Und ja, das gleich vorweg, ich bin ja kein reiner Pädagoge, also deswegen wage ich mich ja auch gar nicht mit irgendwelchen Theorien zu weit vor. Das ist alles sehr stark verkürzt, das ist mir schon klar. Also jemand, der jetzt Pädagogik studiert hat, wird an einer einen oder anderen Stelle vielleicht grinsen. Und es sind absolute Selbstverständlichkeiten für Leute, die ja beim Professionell Lernprozesse gestalten, sage ich mal. Aber für dich als, als Coach oder Berater oder Dienstleister, der ja bisher nichts damit zu tun hatte, zu lehren, sind diese Basics wahrscheinlich sehr wichtig und sehr augenöffnend. Ja, vorweg möchte ich dir so ein klein bisschen erzählen, was bei mir gerade los ist. Ich hoffe, dass dich das auch interessiert. Also ich war ja gerade auf dem Inspirationscamp. Das ist eine Art Barcamp, das ich mit Katrin Linsbach zusammen organisiere Und das ist immer eine fantastische Veranstaltung, wo ich viel Energie für die, ja, ich sag mal, einsamen Wochen hier in meinem Homeoffice sammle. Ich bin ja sehr gerne allein, aber tatsächlich ist es einfach so toll, mal die ganzen Kollegen, die anderen Podcaster, die anderen Blogger, die anderen Online-Kursentwickler, meine Teilnehmer, ja, dort zu treffen und zwar live und in Farbe. Ja, und da denkt man, ja, wo soll denn da jetzt noch der Unterschied sein? Man skypt doch und man hat viel Kontakt. Aber tatsächlich ist dieses gemeinsam an einem Ort sein mit dann 50 Kollegen schon nochmal richtig intensiv. Also, das äh, ist echt eine spannende Sache. Das Inspirationscamp ist wirklich hauptsächlich für fortgeschrittene Online-Unternehmer gedacht, äh, die sich eben gegenseitig mit ihrem Wissen hier befruchten. Also, die Idee von einem Barcamp ist, dass man sich gegenseitig, nein, also, dass jeder, der möchte, sein Wissen preisgeben kann. Es gibt keine agenda, in dem Sinne, es gibt quasi in unserem Fall ein Motto, nämlich erfolgreich im Internet oder erfolgreich, gemeinsam erfolgreich im Internet, so ähnlich haben wir das genannt. Ähm, genau, und unter diesem Motto finden jetzt diese Sessions statt. Also das verlinke ich dir in den Show Notes für Hamburg im nächsten Jahr. Gibt es noch ein paar Plätze? Ja, und tatsächlich ist es wirklich eine schöne Veranstaltung, um sich mal gegenseitig zu sehen. Und ich habe auch in einem Podcast von dem Gordon, der das nämlich live dort aufgenommen hat, mit Katrin zusammen mal darüber gesprochen, was war denn eigentlich unsere Intention, dieses Format ins Leben zu rufen. Also ich kann ja schon sagen, ich verdiene daran nicht viel. Das ist definitiv jetzt keine Umsatz-Cash-Cow, sondern das ist ein ja ein Treffen von Gleichgesinnten und das hat für mich auch, ja, einfach die Intention gehabt, ich möchte gerne meine Kollegen mal treffen und dafür einen unkomplizierten Rahmen schaffen und dann war das schnell. So geboren. Also, das ist ne, jetzt kein nee, kein Format, mit dem man jetzt unbedingt sofort ähm, ja richtig Geld schüffeln kann. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht wirklich darum, in unserem Fall jetzt sich zu treffen. Ja, und genau, das habe ich noch so in mir, den Nachhall davon, auch dieses wunderbare Gefühl, auch unterstützt zu werden von den anderen. Und es bestätigt mich einfach nochmal darin, dass letztlich ein nachhaltiges Online-Business definitiv auf Beziehungen aufbaut. Es ist keine Statistiklehre, es geht nicht um Conversion und Co. Natürlich auch irgendwie am Rand. Aber letztlich, wenn du stabile Beziehungen aufgebaut hast zu Gleichgesinnten, mit ähnlichen Zielgruppen, zu deinen Kunden. Ja, Meine Kunden kommen da einfach gerne hin und ich freue mich über jeden Teilnehmer, der dort hinkommt. Dann ist das nachhaltig. Das wird auch übermorgen noch funktionieren, auch wenn vielleicht das natürlich mühsam ist, mit Menschen Kontakte zu halten und zu knüpfen. Aber letztlich ist das für mich die Basis überhaupt. Ja, also das dazu, da komme ich also gerade her von dem inspi Camp und ähm, bin auch ein bisschen hinterher mit all meinen Aufgaben, weil ich meistens die zwei, drei Tage danach erstmal so, weiß ich auch nicht, da schwirrt mir der Kopf, da brauche ich dringend Ruhe, äh, wird am liebsten den ganzen Tag in irgendeiner Badewanne rumdümpeln oder so was. <lacht> genau, und so langsam bin ich wieder unter den aktiven Online-Unternehmern sozusagen. Ja, und das andere, was gerade passiert ist, dass ich ja meinen Kurs bewerbe, der sich jetzt gerade so langsam füllt, mein erster Online-Kurs, der startet jetzt demnächst wieder mit einer motivierten Gruppe und den starte ich ja öfter im Jahr. Das heißt, da kannst du gucken unter maritalke.de-mok, also für meinen erster Online-Kurs, da ist immer die aktuelle Seite dann auch verlinkt. Ja, bin ich jetzt gerade mitten im Launch und der erste Teil ist vorbei. Es sind schon die ganzen Frühbucher an Bord und ich freue mich schon total. Ich würde am liebsten sofort starten. Aber es gehört ja nun mal auch für uns Online-Kursentwickler dazu, dass wir eben Phasen haben, wo es halt mehr ums Marketing geht, ja, wo einfach der Fokus auf dem Marketing liegen muss. Denn ohne Teilnehmergruppe kann ich auch kein vernünftiges Teilnehmererlebnis schaffen. genau Also das nur so ein bisschen zu meinem aktuellen Stand. Sonst passiert ja eigentlich nicht viel, aber ich dachte, ich lasse dich daran mal teilhaben. Okay, so kommen wir zum Thema zu dieser Folge, also Didaktik Basics. Wie gesagt, äh, absolut kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ich habe mir da mal vier Punkte rausgesucht. Nein, es sind fünf fünf Basics, äh, Grundprinzipien, wenn du so willst, die deinen Kurs besser machen und die, das beobachte ich eben auch, viele Online-Kursentwickler teilweise intuitiv richtig machen aber eben auch teilweise falsch und das nicht berücksichtigen, weil sie eben schlichtweg dieses Wissen nicht haben. Und das möchte ich dir einfach hier einmal mitgeben. Das ist relativ unkonkret formuliert. Ich glaube aber, dass du damit trotzdem gute Hinweise für die Gestaltung und und die Rangehensweise, es geht mir ja oft um um die Rangehensweise, weil sich damit ja schon ganz vieles entscheidet, für deinen Online-Kurs verändert. Gut, also wie gesagt, fünf Basics habe ich mir mal rausgepickt, die mir wichtig sind und die gehe ich jetzt nacheinander mal durch. Also am allerwichtigsten und das lernt jeder Trainer gleich zu Beginn. Ich habe mal einmal ähm, damals in meinem Praktikum bei der Lufthansa School of Business in meinem ersten Training, was ich damals als Co-Trainerin begleiten durfte, äh, angehende Trainer unterrichtet. Und da habe ich die Lernmaterialien überarbeitet und die allererste Lektion war, gehe von Lernzielen aus. Also mach dir klar und schreib das irgendwie schriftlich auf als Anfänger, was sind die Ziele, deines Trainings. Ja, und da gibt es in der Pädagogik so, ähm, ja, so eine Art Pyramide, also Lernziel, Taxonomie nennt sich das. Wie gesagt, will ich nicht im Detail darauf eingehen. Ähm, kannst du dir vielleicht für schulische Lernen mal so vorstellen oder fürs universitäre Lernen. Es gibt so eine untere Ebene, da geht es erstmal darum, Inhalt überhaupt erstmal aufgenommen und quasi wiedergeben zu können, in der Form, wie man sie aufgenommen hat. Nächste Stufe ist dann, das Ganze in eigenen Worten wiederzugeben. Nächste Stufe ist dann, das anwenden zu können auf praktische Fälle. Nächste Stufe ist dann, das auch zu können und so weiter. Also das ist jetzt sehr komplex, brauchen wir so kompliziert für Online-Kurse nicht. Wichtig ist aber, dass du dir tatsächlich sehr gut klar machst, was sind denn die konkreten Ergebnisse, die rauskommen sollen aus dem Kurs und auf welcher Ebene liegen die? Also geht es um ganz konkrete, im Alltag umgesetzte Handlungen, die auch von außen beobachtbar sind. Also zum Beispiel na, kann, könnte mein Mann sehen, dass ich diesen Kurs besucht habe, weil ich mein Verhalten in der Familie ändere, so als Beispiel. Oder werden Fähigkeiten geübt in einem geschützten Rahmen, so dass Außenstehende das nicht unbedingt sofort bemerken, bestimmte Kompetenzen aber zum Beispiel gestärkt werden. Ne, wer so ein Beispiel, wenn man einen Webinarkurs macht und derjenige hält noch kein offizielles Webinar, sondern übt erstmal in einem geschlossenen Reich, in einer Gruppe. Oder geht es um überhaupt erstmal die Reflexion und die Entscheidung zu bestimmten Handlungen, als Lernziel. Auch das ist eine Ebene, wo ein Kurs aufhören kann. Es muss nicht darum gehen, die Handlung durchzuführen. Es kann auch sein, der Kurs führt dich zu einer klaren Entscheidung bezüglich dies und das. Ja, Oder geht es überhaupt erstmal darum, eine Reflexion, eine Klarheit des gesamten Themas zu schaffen und eine Ist-Analyse denjenigen machen zu lassen. Also geh da ganz klar rein und überlege und vor allem mach es nicht zu kompliziert. Also Sei dir klar, welche Ebene es ist, und verwechsel das nicht. Also, wenn es darum geht, in einem Kurs ein konkretes Projekt nach draußen zu bringen, wie zum Beispiel in meinem ersten Online-Kurs, dann sind natürlich andere Ebenen mit. Äh, notwendig als Grundvoraussetzung. Also damit derjenige einen Online-Kurs auf den Markt bringen kann, muss er erstmal über bestimmte Dinge für sich reflektieren. Da muss er Entscheidungen treffen. Übrigens eine der schwierigsten Übungen in meinem ganzen Kurs sind nicht meine, meine Übungen, sondern das sind die Entscheidungen, die die Teilnehmer treffen müssen bezüglich Format, bezüglich Inhalten und so weiter. Genau, und das baut aufeinander auf. Bestimmte Endlernziele gibt es und es gibt sozusagen untergeordnete Lernziele, die auch erreicht werden müssen. Also, hier mal einmal klar, ja, für sich in die, in, die, also in die Arbeit zu gehen. Wie gesagt, viele machen es intuitiv richtig. Andere sehe ich aber, die verwechseln diese Lernziele und springen zum Beispiel bei den einzelnen Modulen zwischen diesen Lernzielebenen hin und her. Und das ist an sich eigentlich gar nicht schlimm, solange man sich klar hat, warum man das macht. Ja? Also, ein Kurs ist ja immer aufgebaut: es gibt ein Endziel und es gibt Meilensteine, Zwischenziele die erreicht werden müssen, jedenfalls bei größeren Kursen. So, und bei diesen Meilenstein gilt natürlich wieder das Gleiche. Auch hier wieder Klarheit darüber, was genau soll derjenige denn danach besser können, besser verstehen, besser entscheiden, besser tun oder was soll er konkret getan haben? Was soll sichtbar sein? So, und dann äh, natürlich das entsprechende Modul genau darauf abzielen. Und da hapert es eben oft. Also die Module sind oft doch sehr verquer. Äh, da wird dann mal auf die Reflexionsebene geschoben. und Aber das ist gar nicht verknüpft mit dem eigentlichen Meilenstein dieses äh, dieses Moduls. Ne? Wenn es in dem Modul zum Beispiel... Nee, mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Ich lass, lass es am besten gleich. Äh, also es geht... Ne, man, man springt und man lässt denjenigen Dinge reflektieren, die eigentlich Nebenschauspielplätze sind, zum Beispiel. Und es ist nicht fokussiert auf das Ziel dieser Lektion, eine bestimmte Handlung auszuführen, zum Beispiel. Ich hoffe, es ist klar genug, obwohl ich das so unkonkret ausdrücke. Äh, wie gesagt, jetzt Beispiele mir zu überlegen, habe ich tatsächlich nicht gemacht. <lacht> Aber wichtig ist einfach, dass du dir, dass du einmal das weißt, dass Didaktiker so vorgehen. Also die subsumieren das sozusagen rückwärts. Die überlegen, was soll der gesamte Kurs bringen, auf welcher Ebene des menschlichen Lernens findet das statt und dann, was sind die einzelnen Meilensteine dahin, Was? welche Ebenen sind da angesprochen. Und nicht zu viele Lernziele mit einem Modul erreichen wollen, sondern möglichst nur ein klares Lernziel. Ja, beispielsweise in meinem ersten Online-Kurs ist ein Modul, äh, die Gliederung aufzustellen. Also die ganzen Inhalte einmal erstmal zu brainstormen. Ähm, nein, Quatsch. Also das Lern, das Lern, das Ergebnis dieses Moduls soll es sein, dass die Gliederung steht. So, also konkrete Handlung, ne, konkretes Arbeiten. Dafür sind Schritte wichtig, wie einmal Brainstormen, das Ganze öffnen, ja, reflektieren auch über die eigene Art und Weise, Inhalte überhaupt ähm, aus aus sich zu schöpfen, Inhalte überhaupt zu generieren. Dann also da geht es wieder um die Ebene Reflexion. Dann geht es darum, auch rauszuschmeißen, ne? ganz haptische Handlung, geh an ein Whiteboard und schmeiß die äh, zu viel Informationen raus. Ja? Also siehst, Lernziel, klar, und dann die einzelnen Zwischenschritte, die auf verschiedenen Handlungsebenen hier stattfinden können. Okay, ja, bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie hilfreich das ist, meld's mir gerne mal zurück. Also am wichtigsten ist mir die Botschaft, dass es Lernzielebenen gibt Und dass du hier sehr klar sein solltest, was die sind und von da aus ausgehend dann deine Arbeitsblätter zu gestalten, deine Inputs und nicht andersrum zu sagen, oh, was möchte ich gerade mal vermitteln? Was denke ich ist wichtig? Und hinterher erst zu überlegen, was ist denn eigentlich das Ziel von das Ganze? Ja, also, so gehen ja Online-Kursentwickler häufig vor und intuitiv machen sie meistens das auch schon zu 70 Prozent richtig. Und ich glaube, dass du dann, ich bin davon überzeugt, dass du deinen Kurs besser machen kannst, wenn du hier mehr Klarheit reinbringst. Gut, jetzt versuche ich mal etwas konkreter zu werden. Also zweites Prinzip, zweites Didaktik Basic ist super banal und super wichtig. Orientierung an den Teilnehmern. Ja, wir alle, ich eingeschlossen, sind Experten. Wir stecken super tief drin in unserem Thema und wir haben bestimmte, ja auch persönliche Missionen, ja Dinge, die wir so loswerden wollen, Botschaften, wo wir denken, das ist so richtig. Und davon neigen wir auszugehen. Also wir neigen davon auszugehen, von dem, was wir wissen und von dem, was wir vermitteln wollen. Ja, das ist so ein Expertenbias irgendwie. Den haben fast alle. Das ist total schwer, da wegzukommen. Umso wichtiger, dieses Didaktik-Basic ganz gewissenhaft zu machen. Nämlich sich wirklich an mehreren Stellen zu überlegen, wie kann ich rausfinden, was meine Teilnehmer brauchen. Ja, der Lerner, also der Schüler, der, derjenige, der jetzt hier mit diesen Unterlagen arbeiten soll. Und da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Also ich erwähne das ja zum Beispiel auch immer wieder, dass du, um deinen Online-Kurs wirkungsvoll zu, zu erstellen, in Kontakt mit deinen Kunden gehen musst. Ich finde es fast unmöglich, also jedenfalls in unserem Bereich der soften Themen, der Verhaltensthemen im weitesten Sinne, selber vorweg genau zu wissen, was braucht der Lerner, der Teilnehmer wann im Prozess. Das heißt, ich finde es unabdingbar, habe ich mehrfach schon betont, den ersten Kurs, das erste Programm in Beteiligung mit den Teilnehmern zu machen. Das heißt, mit Betreuung, mit Kontakt, mit meinetwegen Einzeltelefonaten, mit Kleingruppentelefonaten, mit einer intensiven Gruppenarbeit in einem Forum oder einer Facebook-Gruppe. Genau, Und dadurch kriegst du so viel mehr Gefühl dafür, was die Teilnehmer brauchen, gerade wenn du mit dieser offenen Haltung, ne, nachdem du dieses Didaktik-Basic weißt, da rangehst und, und letztlich wie so, ein, wie, so ein Profi- wie so ein Detektiv versuchst rauszufinden, was braucht denn welcher Teilnehmer jetzt eigentlich am besten und wie verpacke ich das so standardisiert in, eine, in ein Medium, dass da alle damit, dass möglichst alle damit einigermaßen abgeholt werden. Ja, also deswegen finde ich diesen diesen Live-Durchlauf mit echten Kunden und mit echten Pilotteilnehmern so wichtig für die allermeisten Themen. Wie gesagt, ich sage ja immer wieder, es gibt ja zwei Typen von Online-Kursen. Es gibt ja auch die äh, reinen Wissensvermittler, die Tutorials, die zu klaren Ergebnissen führen, also Software X beherrschen. Ja, da brauche ich als Nutzer nur genau den Schritten folgen und in allermeisten Fällen habe ich genau das Ergebnis, ist aber ja bei den eher ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, Coaching-lastigen Themen, wo es um um persönliche Weiterentwicklung wenigstens am Rande geht, wozu auch Webseitenentwicklung oder Aufräumen oder was auch immer gehört, da ist es eben sehr, sehr wichtig, sehr offen dafür zu sein, was brauchen die Teilnehmer im Prozess. Das ist wirklich... Ja, wirklich einer der wichtigsten didaktischen Prinzipien, ganz simpel und total schwer umzusetzen auf Dauer, weil jeder immer gern wieder in seine Expertenrolle zurückfällt. Es ist so einfach. Es ist so einfach, auch aus mir rauszuschöpfen und zu sagen, ach, ich erzähle einfach, was ich weiß. Und das ist dann meistens zu viel. <lacht> Zum einen, das weiß ich ja selber, bin ich ja absolut, Stehe ich ja, dass das meine Schwäche ist. Und es ist... Ähm, oft nicht genau das Richtige für die Leute, die ja jetzt dann dieses bestimmte Lernziel erreichen sollen, wie zum Beispiel eine bestimmte Handlung üben oder sowas. Da ist dann weniger mehr, da ist es wichtig, auch auf verschiedene Typen von Teilnehmern einzugehen und so weiter. Also deswegen ist es zum Beispiel auch so wichtig, also Teilnehmerorientierung, dass dein Kurs spezifisch zugeschnitten ist, dass er eben nicht der allgemeine, Berufsfindungskurs ist, sondern dass du genau zuschneidest, für wen in welcher Situation ist das hier der Kurs. Weil nur dann kannst du das mit spezifischen Tipps und spezifischen Anleitungen handlungsorientiert und teilnehmerorientiert machen. Wenn du immer rumeierst, weil es kann sein, dass es Berufsanfänger und äh, alte Hasen ansprechen soll, dann bist du immer am äh, ja dich am Wiederholen und, und äh, musst für die Gruppe das sagen und für die andere jenes. Also das ist so vielleicht auch das, was dann daraus folgt. Also wenn du wenn du teilnehmerorientiert sein willst, dann musst du deinen Kurs sehr spezifisch zuschneiden. Und dazu gehört natürlich auch, dass du die Lerninputs so aufbereitest, dass sie zu deiner Zielgruppe passen. Ja, wenn du eine Zielgruppe hast, die eh schon viel am Schreibtisch sitzt zum Beispiel, dann werden die vielleicht Videos gar nicht so toll finden, weil sie sowieso schon so viel Bildschirmzeit haben und sie möchten davon weg. Und dann sind vielleicht Audios, die gut gemacht sind, wo du gut durchleitest, viel besser geeignet für die speziellen Teilnehmerbedürfnisse. In einem anderen Beispiel, wo Teilnehmer vielleicht wirklich gezeigt bekommen müssen, wie etwas funktioniert oder die Zusammenhänge so komplex sind, dass es besser ist, das irgendwie visuell zu erklären, ja, dann ist das auch wieder an die gewohnten, also an die Bedürfnisse der jeweiligen Lerner angepasst. Genau, also das ist tatsächlich, finde ich, das wichtigste Prinzip, Orientierung an den Teilnehmerbedürfnissen und auch an dem Bedarf der Teilnehmer und sich hier immer wieder daran zu erinnern, es geht hier nicht um mich, es geht nicht um das, was ich lehren will, es geht darum, was die Teilnehmer lernen wollen, ja, wenn wir denn mal das Wort lernen benutzen. Ja, ich hoffe, dass das konkreter war jetzt und ähm, dir auch letztlich klarere Hinweise gibt, wie du dazu kommst, nämlich eben, wie gesagt, Kurse betreuen statt Selbstlernkurse machen, hinhören, äh, dich immer wieder reinversetzen in die Lage derjenigen, äh, einzelne Teilnehmer vielleicht auch mal rausnehmen als eine Art Mentorin für dich, die dir dann immer wieder Feedback geben und, und, und einfach im Blick behalten, wissen, dass du der Experte bist und damit nicht optimal in der Lage bist, das Ganze zu vermitteln. Okay, nächstes Prinzip. ähm, Den Weg standardisieren, ja, logisch, ist ein Online-Kurs, und individuelle Wege ermöglichen. So, was meine ich damit? Also in Online-Kursen ist Struktur wichtig. Sehr wichtig sogar. Also die Teilnehmer brauchen eine Struktur und wenn sie gefragt werden, was ist wichtig an guten Kursen, dann sagen sie, dass ich immer weiß, wo ich bin und dass das Ganze logisch aufgebaut ist. Ja, das ist natürlich durch die, diese Lernzielgeschichte, die ich oben gesagt habe, schon mal deutlich klarer, weil dann einfach einzelne Zwischenlernziele erreicht werden sollen und damit schon eine klare Strukturierung stattfindet. Das heißt, du, musst Du bist gezwungen, den Weg zu standardisieren, weil es ja eben auch ja, skalierbar sein soll. Das heißt, du willst ja nicht immer das Ganze individuell an den Einzelnen anpassen müssen. Trotzdem, und das ist sehr wichtig, weil das das sehe ich wirklich viele falsch machen, ist, ähm, du kennst den Prozess und du hast einen Weg im Kopf. So, und jetzt neigen viele Online-Kursentwickler dazu zu sagen, also so geht's bei mir, so empfehle ich auch dir. Und das empfinde, also das empfinde ich so als... Mh, ja, semi-professionell, möchte ich mal sagen. Das ist ja nicht schlecht. Da gibt es ja auch einen Markt für, für ich zeig dir, wie ich es gemacht habe. Ja? Ähm, schwierig wird es dann, finde ich, wenn der, der Trainer, der Anbieter nicht mehr differenziert und nicht mehr sagt, pass auf, das ist das, wie es für mich funktioniert hat. Ob es für dich funktioniert, weiß ich nicht. Lass es uns gemeinsam ausprobieren. Also, wenn der das sozusagen als alleinige Wahrheit. Das ist ja auch oft das Kennzeichen leider von so klassischen schnell gestrickten, äh, schnellreichen Internetkursen. Da hat jemand irgendwie was gemacht, was funktioniert, eine bestimmte Kombi von Facebook-Ads mit Webinaren und ich weiß nicht was. Und empfiehlt jetzt das, ja, möglichst noch mit genauen Vorlagen, wie die E-Mails auszusehen haben. Gerade im Ami-Bereich ist das ja sehr üblich. Und sagen, pass auf, wenn du das so machst, funktioniert das für dich auch. Ist natürlich totaler Quatsch. Also es wird in den allermeisten Fällen eher nicht funktionieren und bei dem Teilnehmer das Gefühl von Frust hervorrufen, weil eben jetzt dieser sehr sehr einengende Prozess so für ihn nicht funktioniert. Und wenn keine Alternativen angeboten werden, beziehungsweise der Teilnehmer nicht bewusst zur Reflexion über diese Schritte aufgefordert wird, ja, dann ist das einfach die Gefahr, dass das dogmatisch wird und ihn eben nicht in die richtige Richtung führt. Also, das ist dieser Drahtseilakt zwischen, ja, du musst standardisieren, aber bitte sei so reflektiert, dass du weißt, dein Weg, den du gegangen bist, das ist ein möglicher und den zeigst du ja auch, dafür bezahlen dich die Leute ja auch, aber dass du immer auch Alternativen nennst und gut begründest zum Beispiel, warum das Vorgehen so wertvoll ist für die Leute. Einige Lerner brauchen dieses Warum. Ich gehöre zum Beispiel zu denen. Ja, Wenn mir jemand sagt, installiere bitte dieses Plugin und dann mache dies und jenes, da merke ich, in mir kommt ein richtig fetter Widerstand, unser Moment. Welches Plugin, warum soll ich dieses Plugin installieren? Es gibt doch noch x andere, die genau das Gleiche können. Warum dieses? Ja, und schon bewege ich mich als Lerner nicht mehr äh, in dem Prozess, sondern be- begebe mich da raus und fange an, selber zu recherchieren und empfinde den Kurs nicht als hilfreich. Ganz ehrlich. Nur deswegen hier wäre jetzt in diesem Beispiel besser du sagst, pass auf, das Plugin macht Folgendes und es ist für unsere Anwendung deswegen so wichtig, weil, tak 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 tak, ne, wird begründet. Andere können das auch, aber ich habe mir für dies entschieden, weil bla, bla, bla. So, und dann möglichst diese anderen auch noch nennen. Das ist jetzt mal... Ein Beispiel aus dem Technikbereich. Das gleiche gilt natürlich auch für alle möglichen Verhaltenstipps. Wenn du einen Tipp gibst und sagst, pass auf, also das habe ich erlebt, bei vielen Kunden funktioniert diese Übung sehr gut. Dann zu begründen, warum wirkt diese Übung und oder auch sagen, was sind mögliche Alternativen. Ohne ihn jetzt mit Alternativen natürlich zu erschlagen, auch da, wie gesagt, es ist so ein Balanceakt. Ja, einerseits die Standardisierung vorgeben, andererseits immer wissen, dein Kurs ist nichts anderes als Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, du bist ja nicht jemand, der jetzt hier die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, wenn du noch so, noch so viel Wissen hast. Und dein Weg ist nicht der einzig wichtige. Und das im Kopf zu behalten, finde ich sehr wichtig. Und wenn es nur ist, dass du das immer mal wieder erwähnst, ja, das hat für mich funktioniert, bitte finde raus, wie es für dich funktioniert. Hier sind ein paar Tipps, wie du das rausfinden kannst, zum Beispiel. Ja, und oft fahren Teilnehmer einfach gut, mal deinen Weg auszuprobieren und dann zu reflektieren, passt der für mich? Und wenn du dafür Hilfestellung anbietest, ist dein Kurs schon mal wirksamer, besser durchdacht als manche andere, der nur sagt, du musst es so, so, so machen. Warum sage ich dir gar nicht Alternativen, nenne ich dir auch nicht. Hauptsache, du machst es so, wie ich es dir sage. Also es ist didaktisch nicht besonders professionell. Nur mit ich nochmal diesen Begriff. Ja, das ist diese... Ja, wie gesagt, ein Balanceakt, wo du einfach ein bisschen rausfinden musst, dass jede, jede Zielgruppe ist anders, auch jedes Problem ist anders. Einige brauchen viel Freiraum für die individuelle Entwicklung. Ne, dann muss aber wiederum auch entsprechend der Austausch, das Feedback da sein, damit das auch individuell dann in einer Gruppe besprochen werden kann. Andere Themen kann man relativ gut vorstandardisieren, und sagen, gut, dieser Weg hat für mich funktioniert oder funktioniert für meine Kunden. Und dann hilfst es, wenn du das begründest und Alternativen hier und da nennst. Okay, so, das waren die drei ersten Prinzipien schon mal. Also von Lernzielen ausgehen, Orientierung an den Teilnehmern und den Weg standardisieren versus individuelle Wege ermöglichen. Und ja, die vierte, vierte Prinzip, das vierte Didaktik-Basic ist, berücksichtigen, wie Menschen lernen. Was meine ich damit? Also gemeint ist, dass du schon irgendwie dir klar machen solltest, wovon gehst du aus, wie Menschen lernen. Also welche Lerntheorie hast du im Kopf? Es gibt unzählige Lerntheorien, wie Menschen sich neues Verhalten, neues Wissen aneignen und du hast eine eigene im Kopf. Und ich nehme jetzt nochmal das Beispiel davor, also wo ich jetzt mal so ein... Online-Marketer nehme, der sagt, Mensch, das hat für mich funktioniert und ich sage jetzt, welche Plugins ich benutze und das machst du mit nach und dann hast du Erfolg. Der hat ja auch eine Vorstellung davon, wie Menschen lernen. Nämlich er sagt, ja, mach mir einfach nach. Ja, es ist so ein Rollenlernen sozusagen und dann wirst du Erfolg haben. Also er geht davon aus, dass Menschen lernen, indem sie von anderen kopieren. Das ist ja auch richtig. Also das tun wir ja zum großen Teil auch. Ist eine Lerntheorie. In diesem Fall nicht die, die so am, am weitesten führt, sage ich mal, weil sie einen sehr begrenzten Teilnehmerkreis nur wirklich mitnimmt. Und es gibt andere, offenere Lerntheorien, die berücksichtigen, dass es unterschiedliche Lernwege gibt ja, und trotzdem irgendwie sowas wie eine Schrittefolge anbieten. Also ein Beispiel dafür ist das format Modell, das ist aus dem amerikanischen Bereich, basiert aber auch auf Handlungslerntheorien, die wir in Deutschland auch schon seit den 70er, 80er Jahren mindestens hier diskutieren in den ganzen Lehrbüchern. Da geht es halt darum, wenn man sagt, der, das, der lernen, das Lernen von Erwachsenen vollzieht sich immer in dem Zyklus aus, derjenige braucht erstmal die Motivation, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Also er muss wissen, warum soll ich das lernen? Das interessiert Erwachsene lernen noch viel stärker als Kinder, die ja einfach auch so eine ja, zum Glück noch so eine Grundbereitschaft haben, Dinge einfach so zu lernen, weil sie schlichtweg interessiert sind. Geht uns ja leider so ein klein bisschen ab als Erwachsene. Also dieses Warum ist wichtig, das im ersten Schritt zu klären, dann zu erklären, worum geht es hier eigentlich, dann zu sagen, wie geht das konkret und da, wie gesagt, immer am besten mit, mit auch Alternativen oder zumindest benennen, warum man den Prozess so abbildet und dann, die Reflexion ermöglichen, wie, wie kann ich das denn jetzt konkret in meinem Alltag anse- anwenden oder was kann ich jetzt damit weitermachen? Also was mache ich mit dem mit dem erlangten Wissen? Wohin führt das? Also so ein Blick in die Zukunft und Nachbereitung und so weiter. Also das ist das Formatmodell. Das packe ich mal in die Shownotes unter maritalke.de Folge 48. Und da gebe ich mal so ein paar, also nenne ich das einfach mal und gebe ein paar paar Quellen dazu. Also das ist einfach so ein ganz gutes Basismodell, mit dem man arbeiten kann. Es gibt aber auch diverse andere Lerntheorie. In meinem Buch zum Beispiel habe ich damals die Lerntheorie des Erfahrungslernens oder so ähnlich, Lernzyklus des Erfahrungslernens nach Kolb zum Beispiel benannt als Quelle. Ja, da gibt es etliche. Wichtig ist einfach, die Überschrift war ja berücksichtigen, wie Menschen lernen und Das, was ich dir jetzt hier mitgeben möchte, ist, es lernen halt nicht alle so wie du. Also bei diesem Format steckt quasi schon drin, dass es Menschen gibt, die stärker das Warum betonen, also die wirklich gut hinterfragen, bevor sie etwas machen. Wie gesagt, zu dem gehöre ich definitiv. Es gibt andere, die wollen ganz viel Theorie dazu wissen. Die wollen Hintergründe erfahren, die wollen das Modell dahinter verstehen. Die brauchen so einen Überblick. Auch das ist etwas, was ich brauche, um überhaupt ins Handeln zu kommen. Dann brauche ich gar nicht mehr so klare Handlungsanweisungen, weil daraus ergibt sich für mich als Lerntyp dann schon ganz viel. Deswegen habe ich zum Beispiel bei meinem ersten Kurs genau das quasi falsch gemacht und habe Sehr viel über diese Theorien und Prinzipien gesprochen, also nicht Theorien, sondern Prinzipien und den Blick von oben und das Mindset und so weiter und bin gar nicht so tief in die Details von den einzelnen Tools und von den einzelnen Schritten, weil für mich das so ist, dass sich das dann aus diesen übergeordneten Prinzipien, aus diesem Überblick ergibt. Ich bin aber eben dieser eine Typ Lerner und andere sind anders. Und andere brauchen eben zum Beispiel viel mehr wissenschaftlichen Input oder brauchen irgendwie zumindest ein bisschen Theorie, warum soll ich das, ne, was, wie hängt das alles zusammen? Und dann gibt es wieder andere, die sind sehr handlungsorientiert. Die lesen so eine, so eine Anleitung von Ikea oder was, lesen die gar nicht, die gucken sich das alles an, sagen, okay, sag mir, wie es geht, ich baue das zusammen. Die brauchen gar nicht die Theorie dahinter, die wollen auch nicht unbedingt wissen, warum. Die sind, äh, ja, ich sag mal Hands-on, die sagen, komm, sag mir, wie es geht, ich mach's. Für die sind dann solche Anleitungen, wie ich es eben genannt habe, ne? ich mach das so, mach es einfach nach, dann gar nicht schlecht, weil sie das einfach damit umsetzen, Erfahrungen machen und dann das für sich anpassen können. Und dann gibt es eben noch die die Lerner, die tendenziell immer eher mal den 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 Blick zur Realität haben und immer wieder fragen, okay, was bedeutet das denn jetzt konkret? Also was mache ich denn damit jetzt wirklich? Also wie, wie, wie wende ich das an? Oder auch ähm, mit wem kann ich das jetzt hier weiterspielen? Was kann da noch draus werden? So, und diese Lerntypen sind sozusagen in diesem Zyklusmodell schon gleich mit drin, weil das Zyklusmodell sagt, einzelne Menschen betonen bestimmte Schritte dieses Zykluses mehr als andere. Ja, und hier weiß ich, jeder Trainer, wirklich jeder, hat hier blinde Flecken, weil er bestimmte Dinge aus seinem eigenen Lernverhalten raus weniger braucht als andere. Also wie ich zum Beispiel, brauche keinen theoretischen Überbau. Ich brauche immer nur diesen Blick von oben. Also ich muss das große Ganze verstehen, das das System dahinter. So, dann bin ich handlungsfähig. Andere brauchen sehr kleinschrittige Anleitungen und die interessiert diese ganzen Hintergrundinformationen nicht. Ja, und das meine ich mit berücksichtigen, wie Menschen lernen. Also beschäftige dich mal in irgendeiner Weise mit deinem, Selbstverständnis mit deinem Glaubenssatz, was du denkst, wie deine Teilnehmer von dir lernen. Und ich glaube, dass du durch diese Reflexion deiner Glaubenssätze selbst sozusagen merkst, dass das möglicherweise unvollständig ist. Also, dass du möglicherweise zu stark von dir selber ausgehst, Ja, sind wir wieder bei Orientierung an Teilnehmern, und zu wenig berücksichtigt, dass Menschen unterschiedlich ticken. Man braucht einfach so eine gewisse Grundlagentheorie, so sowas wie eine ein Basisaufbau von Modulen, ne, der dann wiederum hilft, diese Meilensteine dann zum Beispiel auch zu erreichen. Ja, ich sagte dir eingangs schon, viele machen das ja intuitiv schon richtig. Wenn du dich einfühlst in deine Teilnehmer äh, und wirklich bereit bist, da hinzuhören, statt eben sehr dogmatisch von dir auszugehen, dann ist der ist das schon mehr als die halbe Mieter? Also da brauchst du dir keine Sorgen machen. Du musst jetzt kein Pädagogikbuch dir besorgen. Aber ich wollte einfach mal den Blick drauf lenken. Und ich glaube, da gibt es Verbesserungspotenzial hier wie da. Okay, das waren die vier Prinzipien. Eins noch und zwar Orientierung durch wiederkehrende Elemente versus Lebendigkeit durch Abwechslung. So habe ich das mal überschrieben. Gemeint ist, in Online-Kursen braucht es eine starke Hilfe bei der Orientierung. Die Leute sind in ihrem Arbeitsalltag und sie wollen schnell reinspringen können in diesen Kurs und sie brauchen daher verlässliche Routinen, sage ich mal, in diesem Kurs. Also du setzt das, was immer es ist, ich mache jetzt mal ein Beispiel und sagst, jeden Montag gibt es das Audio der Woche und jeden Donnerstag gibt es die Fragerunde der Woche Und so hast du wiederkehrende Elemente, die möglichst über die Module hinweg, also über die Wochen deines Kurses, deines Programms hinweg, gleich bleiben, damit deine Teilnehmer dich dran gewöhnen können und nicht mehr so großartig drüber nachdenken müssen, boah, was war jetzt noch gerade in diesem Kurs, in dem ich da auch noch irgendwie bin. Das ist wichtiger in Online-Kursen als in Seminaren oder halt in der Schule, wie du dir sicherlich vorstellen kannst, weil ja in der Schule oder im Seminarraum einfach kein Entkommen ist. Ja, Hier ist eben die Lernsituation und da ist der, der Trainer dann eher angehalten, viel Abwechslung zu schaffen, um die Aufmerksamkeit zu halten. Das ist in Online-Kursen auch so, aber es braucht eben viel stärker dieses Element. Ich sag mal, der ja, es fällt mir jetzt gerade ein, es sind im Grunde die festen Seminarraumwände, ja, die ja jetzt der haptische Webinar- Seminarraum hat, das Webinar oder der Online-Kurs ja aber nicht. Das schaffst du durch diese ja wiederkehrenden, unverrückbaren Bestandteile deines Online-Kurses. Muss nicht wöchentlich sein, da kannst du auch einen anderen Rhythmus finden. Aber es sind Dinge, die sich wiederholen. Oder zum Beispiel auch ein bestimmter Aufbau von Videos, ein bestimmter, bestimmtes Intro, bestimmtes Ende, so dass der schon weiß, aha, am Ende listet mir der Anbieter nochmal auf, was ist jetzt alles wichtig und was ist zu tun. Zum Beispiel da hat man immer eine Folie, wo dann draufsteht, das sind die nächsten Schritte. zack, 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 zack. Und so ist jedes Video aufgebaut. So, und Versus Lebendigkeit durch Abwechslung. Auch das darf natürlich nicht erstarren. Ja, in so einer Art, äh, ja, weiß ich nicht, Beamten-Dogmatismus äh, ähm, nach dem Motto, der Online-Kurs hat immer genau so abzulaufen und alle Videos sind immer exakt so lang. Das ist natürlich Quatsch. Ja, die Lerner, deine Teilnehmer, die lernen ja von dir als Person. Ja, sie haben wegen dir als Person den Kurs gekauft. Und sie wollen auch deine Persönlichkeit da drin haben. Und sie wollen auch mal überrascht werden. Sie wollen auch mal ein Lächeln auf die Lippen gezaubert kriegen, indem du, weiß ich nicht, in einem Video mal was ganz anderes machst als in den anderen. Oder indem du in einem Webinar mal ganz anders gestaltest als die vorherigen. Oder indem du auch spontan vielleicht mal was reinbringst, was vorher noch gar nicht da war. Zum Beispiel fragst du mal mitten mitten im Kurs die einzelnen Teilnehmer, wie es ihnen gerade geht, in diesem öffentlichen Forum, ja, indem du sie direkt ansprichst. Hast du bisher zum Beispiel noch nicht gemacht, auf einmal, hups, werden sie aufgeweckt und ach, ich bin gemeint. Oder du verschickst eine Postkarte oder, oder. Ja, das heißt hier, also ich sag mal, die Orientierung durch wiederkehrende Elemente ist das Wichtigste. Ja, wenn das steht, ist der Kurs schon mal gut und deine Teilnehmer können sich an die Routine gewöhnen, wenn das denn zu ihren Bedürfnissen passt, ne, wie gesagt. Und gleichzeitig darfst du, solltest du auch Lebendigkeit reinbringen, indem du immer mal von diesen festen Rhythmus abweichst. Jo, also das waren meine Didaktik Basics, die deinen Kurs sicherlich etwas wirksamer machen, wenn du sie in Zukunft beherzigst. Manche Dinge sind ja einfach nur ein anderer Blick auf die Sache, Äh, andere sind vielleicht auch schon ein bisschen konkreter, wo ich ja jetzt auch Tipps gegeben habe, nimm dir mal einen Zettel und schreib mal die Lernziele auf zum Beispiel, mach dir das mal klarer. Ich bin sicher, dass deine Kurse besser werden, wenn du diese didaktischen Prinzipien, die ja sich universell bewährt haben, letztlich anwendest. Jo, okay, also ich freue mich, wenn du weiter dabei bist. Ich freue mich übrigens auch weiterhin über Bewertung bei iTunes. Also da ist jetzt schon eine ganze Weile nichts mehr richtig Neues dazu gekommen. Also doch ein paar einzelne schon. Aber genau, ich möchte einfach gerne dich nochmal animieren. Das ist für mich hilfreich. Dann finden andere auch den Podcast. Und genauso hilfst du mir natürlich, wenn du mir konstruktives Feedback gibst, wenn dir irgendwas nicht gefällt oder du einen Vorschlag hast. Und genauso hilfst du mir, wenn du in Social Media meine Artikel verbreitest, meine Podcast-Folgen, damit einfach noch mehr in den Genuss dieser Inhalte kommen können, wenn du sie für wertvoll hältst. Okay, also das ist die Online-Business-Lounge. Hier geht es ja darum, ein entspanntes Online-Business aufzubauen. Ich bin Marit Alke. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Bis dahin. Ciao.